1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Demônio Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, Luiz. E aí, gente, tudo bem?
1: No episódio de hoje, a gente recebe o professor e historiador Valério Arcari. Oi, Valério, tudo bom? Oi, Luiz. Oi, Bianca,
3: tudo bem? Uma satisfação estar com vocês no Guilhotina.
2: A gente te agradece por você aceitar o convite para participar aqui do episódio 176 do Guilhotina. E vamos lá. Valéria é professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, doutor em História pela Universidade de São Paulo e autor de O Martelo da História, entre outros livros. E agora ele está lançando pela editora Tempo a obra Ninguém Disse que Seria Fácil. A publicação reúne uma série de artigos escritos ao longo dos últimos anos, período marcado por consecutivas derrotas da esquerda, ascensão da extrema-direita e de perdas substanciais de direito da classe trabalhadora. Então, Valério, para começar, gostaríamos de saber um pouco mais sobre o livro, né? porque você decidiu publicar essa coletânea de textos e acho que seria interessante também contar para quem está ouvindo um pouco o teor dos seus artigos, que a gente considerou uma abordagem muito bacana para o tema.
3: Ninguém disse que seria fácil. Foi o resultado de uma série de textos que foram sendo publicados, em grande maioria, durante a pandemia. A ideia do livro, ela só surgiu durante o processo, ou seja, no início eu me dei conta que a, a situação brasileira tinha evoluído de forma tão ruim, mas tão ruim, nós mergulhamos na vertigem de um abismo reacionário a partir de 2015, quando um movimento de rua que mobilizou o que nós podemos dizer de uma forma ligeira, caracterizar como as camadas da, da classe média mais acomodada, frustrada, zangada, com um grande protagonismo da extrema-direita, um movimento que culminou em 2016 com o impeachment da Dilma e abriu, em grande medida, durante o mandato de Michel Temer, o caminho para a eleição de Bolsonaro. E, portanto, como você disse, nós sofremos sucessivas derrotas e, em grande medida os homens e mulheres da minha geração, aqueles que chegamos à vida adulta em meados dos anos 70, ficamos aturdidos com esse deslocamento profundo das placas tectônicas da sociedade, uma inversão da relação social de forças entre as classes tão desfavorável que os movimentos sociais, a classe trabalhadora, o movimento sindical, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, os Movimentos ambientais, até os movimentos culturais, certamente o movimento estudantil, o movimento docente, todos os movimentos sociais e a esquerda de conjunto ficamos na defensiva. E eu me dei conta que era interessante começar a escrever um pouco, uma reflexão sobre o que é a militância de esquerda, o que é esse ato de aderir a um movimento social, de oferecer um trabalho voluntário, uma, uma atividade despojada, desinteressada, que pode ser abraçar uma causa associativa, pode ser o, a integração no movimento popular, e pode ser também a adesão, uma tendência de esquerda, uma corrente, um partido de esquerda. Quais são as alegrias e quais são as ansiedades? Qual é a satisfação e, ao mesmo tempo, qual é o desânimo ou a desilusão? Estas experiências, digamos, subjetivas, que são próprias de, daqueles que abraçam uma causa. E o primeiro texto que eu escrevi era sobre o significado da amizade e da militância. E, para minha surpresa, ele teve uma repercussão que foi, para ser sincero, um pouco além dos textos que normalmente eu escrevo, que estão focados em análise de conjuntura, ou a interpretação histórica, inspirada no marxismo. E eu me dei conta que esta audiência traduzia, de alguma maneira, uma demanda de reflexão, de questionamento, de interrogação sobre a dinâmica da própria militância. E, depois de estarem escritos dois ou três quatro, cinco, eu me dei conta que havia talvez o projeto de um livro, porque os temas eles variavam desde as angústias do trabalho de base, a reflexão sobre o programa, a convivência com as diferenças políticas, de debate, de programas polêmicas, o sofrimento e as, as dimensões de sacrifício que são indivisíveis de um ativismo sério, a militância e a religiosidade, a militância e a autossustentação financeira, como o significado do trabalho de equipe enfim, a renovação das lideranças, o problema contemporâneo das redes sociais, dos desentendimentos, escrachos e cancelamentos, e daí eu fui para outros temas a pressão do anti-intelectualismo a saúde mental o perigo do embrutecimento a maior de todas as tragédias para um militante, que é a, o perigo da desmoralização, a necessidade cidade da paciência, o lugar dos profissionais, ou seja, dos, dos militantes de uma vida inteira que transformam o engajamento no sentido das suas vidas, o autoconhecimento, o sentido do compromisso, até temas mais delicados, como... A militância e o estilo de vida, a militância e o envelhecimento, a militância e a parceria amorosa, o lugar da oratória da militância, o perigo da credulidade ou da paranoia. Os temas foram sendo realmente os mais variados até que eu me dei conta que havia talvez até um novo gênero literário alguém brincou comigo dizendo o título é bacana, Valério ninguém disse que seria fácil mas puxa vida, né minha filha radicalizou, diz pai ninguém disse que seria fácil, mas puta merda quer dizer, brincavam comigo dizendo o novo gênero literário é um pouco autoajuda para a esquerda há um grão de verdade, eu era uma brincadeira há um grão de verdade é um, é um livro de reflexões sobre o que é a militância esquerda esquerda, as nossas
1: alegrias e as nossas agruras. Antes de entrar nesses temas que você foi elencando, eu que fazer uma pergunta introdutória e te perguntar o que é para você, né, o militante, o que é esse ato de militância? como definir?
3: Olha, Luiz, eu sou filho de uma família que estava muito engajada, antes de 64, no governo do Jango. A minha mãe foi secretária do Santiago Dantas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Itamaraty. O meu pai tinha é, responsabilidades na Polícia Federal. E depois do golpe, a situação, eles ambos tinham cargos de confiança, morávamos no Rio de Janeiro. E depois do golpe de 64, a vida da minha mãe e do meu pai em grande medida foi interrompida. Eles tinham vivido os anos dourados, né? o pacote daquela dinâmica dos anos 50 de modernização acelerada, industrialização, urbanização da sociedade brasileira. Então vinha o pacote completo, apartamento financiado pela Caixa Econômica Federal na Icopacabana, o primeiro automóvel Ford Falcon, o clube para o fim de semana a praia, a bossa nova, a minha mãe era amiga do Vinícius de Moraes, os círculos boêmios, artísticos, literários. E, bom, tudo isso foi interrompido e eles estavam diante de um dilema que era terem que mudar para Brasília ou em função do, do lugar da minha mãe no Itamaraty saí do Brasil. Então eu saí do Brasil muito cedo, aos 9 anos, em 66, fiquei 12 anos fora e quis, a ironia da vida, que quando eu tinha 17 anos, morava em Lisboa e estava terminando o ensino médio, ocorreu o 25 de abril, ocorreu a Revolução dos Cravos. E foi aí foi uma vertigem, quer dizer, o 25 de abril abriu uma janela para a revolução social anticapitalista mais radicalizada do pós-guerra em Plena Europa Ocidental. E, portanto, eu fui arrastado numa dessas esquinas perigosas da história por um turbilhão de impulso revolucionário e me transformei num militante. O que significou para mim essa militância é como se eu tivesse, para usar uma metáfora, caído dentro do caldeirão dos gauleses irredutíveis da história do Asterix. Eu fui um dos que caí dentro do caldeirão, não precisava mais tomar a poção mágica para combater o Império Romano. A vida, diante dos meus olhos, desenvolveu um drama histórico de proporções épicas, milhões de pessoas agarrando as suas vidas como um sentido coletivo e eu passei a ter a a certeza de que era possível mudar o mundo, e me transformei no militante e sou até hoje, eu sustento uma militância ininterrupta, com alguns momentos com grandes responsabilidades há quase 50 anos né o ano que vem vão, serão 50 anos, eu comecei a militar um pouquinho antes do 25 de abril, no movimento secundarista e depois tive um papel no movimento estudantil universitário, e voltei para o Brasil em 78, quando eu me dei conta que a experiência portuguesa tinha se esgotado, e e estive na reconstrução da UNE no Congresso de Salvador, fui liderança estudantil, concorri à direção da UNE contra o Aldo Rebelo na, numa, nas eleições diretas e estive em 80 na fundação do PT estive em 83 no Congresso de Fundação da CUT fui membro do Diretório Nacional do PT era o membro mais jovem da sua executiva nacional em 89, quando Lula concorreu pela primeira vez à presidência da República, depois nos anos 90 fui o primeiro presidente nacional do PSTU, na sequência rompi com PSTU, me unir ao PSOL, onde estou na com responsabilidades na direção nacional. Então, sou um militante de uma vida inteira e a resposta é simples, Luiz. Eu milito porque eu acho que vale a pena. Vale a pena acreditar que é possível transformar o mundo, ainda que o nosso papel individual seja um pequeno empurrãozinho. Vale a pena a militância porque nós nos unimos a uma comunidade, né? temos um pertencimento a um coletivo que nos dá conforto emocional. E vale a pena porque na militância, além de lutar para mudar o mundo, a gente se nós nos transformamos a nós mesmos. E oxalá, eu acredito que com todas as oscilações que são próprias da história de uma vida, eu acredito
1: que a militância a a nos ajuda a ser pessoas um pouquinho melhores. Valério, eu queria te perguntar agora sobre esse artigo que você comentou, que esse foi o primeiro, né, sobre a amizade na militância. Você faz ali uma distinção entre amigos, camaradas, adversários e inimigos. Você podia comentar um pouco quais as diferenças aí entre essas categorias? Bom, a
3: amizade, eu creio que todos nós compreendemos como sendo um uma relação emocional na qual se constrói confiança e intimidade. A militância nós compartilhamos como um espaço que dividimos com incontáveis pessoas, e a intimidade é algo mais excepcional. Portanto, nós temos amigos que não são camaradas e camaradas que não são amigos. E, portanto, a amizade elas, é um vínculo fundamentalmente emocional. Ou seja, nós somos amigos de pessoas que não necessariamente compartilham as nossas mesmas opiniões político- ideológicas e, por outro lado, dividimos as mesmas opiniões com camaradas com os quais não construímos intimidade. Então, essa é a diferença. Em geral, temos muito mais camaradas do que amigos. Né? O espaço para a construção de relações íntimas na vida é menor porque para manter uma amizade é preciso dedicar tempo. Né? E o tempo é o que há de mais valioso e mais escasso na vida. Adversários são aqueles com os quais nós temos diferenças, mas nós temos muitos adversários no mesmo campo de classe, no mesmo campo social. O movimento dos trabalhadores que é o maior movimento social dos últimos 150 anos, o movimento da classe operária, de todos aqueles que vivem do trabalho, é um movimento diverso. Tem correntes moderadas, tem correntes mais radicais e, entre elas, muitas correntes in intermediárias. E, e, portanto, existe uma disputa política da esquerda contra a direita, do campo do trabalho contra o campo do capital, mas dentro da esquerda também há tensões políticas, rivalidades políticas entre posições mais avançadas, as mais recuadas e, portanto, há conflitos entre adversários no mesmo campo. Inimigos. São aqueles que representam a preservação da ordem política e social O mundo é injusto e o mundo é bastante tirânico E o mundo não vai mudar para melhor sem luta E, portanto, aqueles que nos engajamos numa uma luta Ou pode ser uma luta hoje, por exemplo, contra as queimadas da Amazônia Em defesa dos povos indígenas Pode ser uma luta pela legalização do consumo de drogas Pode ser uma luta contra o sistema penal brasileiro Que se aproxima de um milhão de pessoas presas 140% delas não foram ainda sequer julgadas. Pode ser uma luta em defesa do aumento dos salários dos professores ou contra as demissões dos operários metalúrgicos. Pode ser uma luta cultural em defesa do incentivo do Estado para diferentes correntes Quando nos engajamos numa luta Independe da nossa vontade Nós nos confrontamos com inimigos São aqueles que querem preservar os privilégios As injustiças, a desigualdade Isso é inexorável E portanto quando nós avaliamos O lugar de cada um de nós Nós seremos julgados pelos amigos fizemos Mas também pelos inimigos É inevitável ter inimigos E é bom ter a maturidade De saber lidar com isso Agora
1: falando aí sobre essa questão do, dos adversários se aliados aí dentro do campo da esquerda, como é que você avalia o estágio atual ali de divisão e unidade da esquerda nesse momento defensivo? Eu tenho a impressão de que nesse momento defensivo parece que a esquerda acaba se aproximando um pouco ao contrário do que a gente viveu no período anterior, aí nos últimos de 20 anos para cá, onde havia muita divisão. Isso faz algum sentido, não? Faz sentido,
3: claro. Veja, o que é próprio de uma situação defensiva é que se impõe a necessidade de uma frente única De todas as correntes de esquerda Das mais moderadas às mais eh, Radicais, às posições mais Revolucionárias, até as super Revolucionárias, se nós quisermos Das mais reformistas às mais Super revolucionárias. Por que que se impõe A necessidade da frente única Da unidade na ação Em torno de um programa E de organizações Que lutam pela defesa Desse programa. Se impõe porque Uma situação defensiva, ela é muito perigosa. O que nós vivemos depois do impeachment da Dilma Rousseff em 2016 foi uma ofensiva brutal da classe dominante que culmina com a eleição de Bolsonaro, que em grande medida foi uma surpresa histórica, mas não foi a rigor um acidente histórico. São duas categorias diferentes. Ou seja, no limite o que nós vimos foi que a partir de determinado momento em meados da década passada a classe dominante se Unificou em torno de um projeto que nós podemos dizer que é um programa de ajuste para o capitalismo periférico brasileiro. Chegaram à conclusão que era indispensável para voltar a crescer atrair investimentos estrangeiros, aproveitando o aumento da conflitualidade entre os Estados Unidos e a China. E acreditaram. Que seria possível pelo menos parcialmente Voltar àquela situação do pós-guerra Que prevaleceu fundamentalmente entre 47 e 48 Até o início dos anos 90 Quando o Brasil era eh, na periferia do capitalismo Ou seja, na América Latina, na África, na Ásia A nação mais beneficiada pelo investimento externo Em particular o investimento norte-americano E europeu e japonês Eles acreditaram que para atrair estes investimentos que seriam, teriam que cumprir o papel-chave numa aceleração do crescimento brasileiro, era necessário um conjunto de reformas que eles chamam as reformas liberais, portanto, um ajuste fiscal, ou seja, conter a dívida pública na relação proporcional com o PIB abaixo de 70%, fazer a reforma trabalhista, ou seja, precarizar os contratos de trabalho, que é um, essencialmente uma destruição dos direitos conquistados pelas gerações anteriores, fazer nova reforma da Previdência para precarizar os direitos sobretudo do funcionalismo público, instituir uma regra constitucional ou seja, uma blindagem legal para o investimento público através da chamada lei dos gastos, um conjunto de medidas para nivelar o movimento de rotação do capital no Brasil pelos padrões asiáticos, ou seja, o um movimento rotação mais acelerado em função da queda do padrão de vida médio da classe trabalhadora. E hoje nós vemos os resultados. O Brasil empobreceu. Está em todas as manchetes das revistas, dos jornais, a queda do PIB per capita, a desvalorização do salário médio, ou seja, o impacto de todas essas reformas que começam com o Temer e se radicalizam com o Bolsonaro, é um aumento da desigualdade social e nós temos hoje uma parcela imensa da classe trabalhadora, acima de 30% daqueles que vivem do trabalho, em condições muito próximas da do que podemos chamar a miséria biológica. Então, é diante disso que surgiu um perigo que é o, o a mãe de todos os perigos, o, o mais perigoso de todos os perigos, Luiz, que é o perigo da derrota histórica. Porque nós sofremos derrotas, mas nada do que vivemos nos últimos 5, 6 anos pode ser comparado com o que foi em 64. 64 foi uma derrota histórica, como foi Pinochet em 73 no Chile, como foi a ditadura militar em 76 na Argentina. Nós sofremos muitas derrotas, uma inversão desfavorável da relação social de forças, a abertura de uma situação reacionária, mas não sofremos a derrota histórica. Mas houve o perigo. E em grande medida esse perigo foi contornado porque se forjou uma frente única da esquerda, unindo a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, o PSOL, o PCdoB e o PT, que é o maior partido de esquerda. E, e esse sim processo, ele começa na resistência ao golpe, passa pela oposição a Temer, passa outro patamar com a campanha pelo Lula livre e culmina o ano passado nas sete jornadas nacionais de luta pelo Fora Bolsonaro, que atingiram uma capilaridade de 400 cidades e colocaram em marcha centenas de milhares de pessoas, uma dinâmica de acumulação de forças, que explicam em grande medida esta resistência, o contexto que nós estamos hoje da campanha eleitoral com o favoritismo do Lula. Evidentemente, a etapa histórica anterior era diferente quando o PT estava no governo, apesar de ter a liderança e a supremacia no governo, fez uma articulação ampla, uma frente ampla com dissidentes, com partidos que expressam os interesses da classe dominante. E nesse contexto, fundamentalmente entre 2013 e 2014, 2015, 2016, uma parte da esquerda, em especial o PSOL, se mantiveram independentes do governo Lula e, na oposição, às concessões, que não foram poucas, que os governos liderados pelo PT fizeram para preservar a governabilidade diante da classe dominante. Mudou a situação, tem que mudar a tática.
2: E Valério, parte da esquerda tem uma compreensão maniqueísta da luta e muitos encaram a militância como uma cruzada moral. Na sua opinião, quais são os problemas dessas duas visões?
3: O maniqueísmo é uma visão de mundo que reduz os conflitos na sociedade, que são muitos, né? sociedade contemporânea, não só o Brasil. As sociedades contemporâneas, o capitalismo do, do início da terceira década do século XXI, é uma sociedade em que... É, são agudos os conflitos entre os estados, são agudos os conflitos sociais dentro de cada sociedade e, portanto, os antagonismos são extremos. A, a visão maniqueísta é uma visão que considera que o sentido da história é a luta do bem contra o mal. E, portanto, é uma interpretação que secundariza a política e absolutiza a moral. O problema, Bianca, é que a cada época histórica ela reavalia... E reelabora E reorganiza quais são os valores Morais que são Hegemônicos no seu tempo E evidentemente eu estou entre Aqueles que pensam que a luta contra a justiça É uma luta do bem contra o mal O problema está que A sociedade está tão dividida que Do ponto de vista de cada classe A defesa dos seus interesses É a defesa do bem Ou seja, quando os latifundiários convocam A polícia militar para expulsar Os camponeses pobres que querem lutar pela reforma agrária Invadindo latifúndios improdutivos Eventualmente até alguns deles produtivos Mas terras que foram usurpadas no passado Do ponto de vista dos latifundiários Eles, eles representam bem Porque eles representam um valor para eles Irredutível que é a defesa da propriedade privada Portanto, quando o Bolsonaro faz tirinho e diz Nós vamos responder à bala o MST Ou quando ele faz arminha com a mão e diz, nós vamos responder a bala ao movimento dos trabalhadores sem teto na, nas ocupações urbanas, quando se demoniza o papel do MST, do STED, do MTST e do Bolso. Os donos das terras, os donos da riqueza brasileira, das grandes indústrias, os donos do dinheiro, em última análise, na época que vivemos, do capital financeiro, eles interpretam que a defesa dos seus interesses, a defesa da riqueza é a defesa do bem, porque o direito a acumular capital Seria, na visão de mundo deles A única forma de garantir progresso e inovação E se medidas eh, socialistas forem tomadas Medidas anticapitalistas forem implementadas A redução da miséria vai diminuir o medo das massas da pobreza E, portanto, abalar a disciplina do trabalho Incentivar a preguiça Há toda uma construção ideológica que naturaliza a estratificação social A exploração do homem pelo homem Como algo inexorável, natural Mas na verdade é são interesses de classe É a defesa da cobiça, é a defesa da avareza É a defesa do privilégio É a defesa da riqueza E isso é essencialmente injusto no mundo em que vivemos Que haja tão poucos bilionários concentrando tanta riqueza E bilhões de pessoas ameaçadas pela miséria biológica, ameaçadas da sua própria sobrevivência. A valorização moral do conflito político é uma forma ingênua, até um pouco infantil, porque o combate político-social, na verdade, é luta de classe. Evidentemente, eu estou entre aqueles que pensam que a defesa dos dos que vivem do trabalho, a defesa dos direitos indígenas contra as queimadas na Amazônia, a defesa do mundo da cultura contra a defesa dos clubes de tiro. Tudo isso corresponde moralmente a uma visão mais, eh, mais elevada do sentido da vida, se nós quisermos. Não é somente uma luta do bem contra o mal, é uma luta contra o capitalismo. E quem não sabe contra quem luta não pode vencer. E por isso é necessário politizar o conflito social para que as as massas populares compreendam que elas merecem governar. Que aqueles que concentram a riqueza e o poder, que foram treinados geração após geração para exercerem o monopólio do poder, não merecem governar. Quem merece governar são aqueles que vivem do trabalho e representam, portanto, a esperança de um mundo menos injusto.
2: E falando em despolitização, né? Quando o Bolsonaro assumiu o poder, passou-se a falar muito do lugar da insanidade na política. Mas a gente não pode ser ingênuo, já que ele defende um projeto neofascista e isso não é loucura, né? Então eu queria te perguntar o quanto você acha que fica batendo nessa tecla prejudica a fazer uma oposição ao governo Bolsonaro.
3: Eu não creio que o, o problema do Bolsonaro seja de natureza clínica, embora, evidentemente, ele é mentalmente um homem doente, não tem nenhuma dúvida. É um homem movido pelo rancor, pelo ressentimento, tem traços paranoicos. Portanto, ele tem sintomas neuróticos que são provavelmente limítrofes. Mas o, o nosso papel não é fazer diagnóstico psíquico da sanidade ou insanidade sanidade da cabeça do, do Bolsonaro. O papel dos movimentos sociais, da esquerda, o papel da, é, do mundo da cultura, do mundo da universidade, dos movimentos sociais, é derrotar Bolsonaro. Bolsonaro representa o perigo da derrota histórica. O que Bolsonaro pretende é silenciar uma geração, como fez a ditadura militar. Asfixiou o país e aniquilou, inclusive, fisicamente, os melhores filhos de uma geração para se preservar no poder durante 20 anos, mergulhando o Brasil num atraso histórico de obscurantismo, ignorância, brutalidade, que deixou sequelas, algumas delas, irreversíveis. Portanto, a, a luta política ela tem que estar centrada na defesa da legitimidade dos interesses das lutas populares. Nós não vamos conseguir derrotar o Bolsonaro exigindo do Congresso Nacional, que uma equipe de médicos faça um exame eh, do, do adoecimento e do sofrimento mental do Bolsonaro e que ele seja substituído por incapacidade psíquica para o cargo. Na verdade, a Constituição brasileira nem prevê essa hipótese. Nos Estados Unidos está prevista, você sabe, Bianca, é divertido, nos Estados Unidos está previsto que o presidente da República pode ser afastado se a maioria do gabinete conseguir um atestado clínico de incapacidade para o cargo, por doença mental. Nós não vamos derrotar o Bolsonaro até outubro agitando que a convocação que ele faz do 7 de setembro para denunciar por antecipação que a sua derrota eleitoral só é possível porque será uma fraude diante das urnas eletrônicas que são controladas por programadores que vão fraudar o, a apuração e a contagem do dos resultados. O 7 de setembro é a prova de fogo da tática golpista do Bolsonaro, tática que ele ontem no Palácio da Alvorada explicitou sem nenhum pudor mais uma vez numa cerimônia absurda diante de embaixadores estrangeiros, repetindo pela enésima vez denúncias que, para as quais ele não apresentou ainda nenhuma prova. Isto parece loucura, mas obedece a um método e, fundamentalmente, repousa numa tática preventiva de inspiração Trumpista, que tem no seu centro colocar em movimento centenas de milhares de pessoas para uma espécie de apocalipse neofascista para o dia 31, mas sobretudo para o dia 7 de setembro, e forçar a sua blindagem diante da ameaça de que os crimes de responsabilidade que ele cometeu ao longo destes quase quatro anos não sejam julgados na justiça. Justiça. O que ele pretende é, por antecipação, através de uma estratégia de disseminação da confusão, da baderna, do alvoroço, da bagunça, E o que ele pretende é uma anistia preventiva dos crimes que cometeu e assim preservar o bolsonarismo como a, corre... a principal corrente política de oposição diante da iminência da vitória do Lula até no primeiro turno. E, repito, parece loucura, mas obedece a um método e corresponde a uma estratégia política muito
1: lúcida de avaliação dos riscos que ele corre. No livro você observa né, que grande parte das lideranças da esquerda brasileira ainda segue sendo composta por homens brancos, envelhecidos, héteros, de classe média, e você ainda cresceita tá, na maioria paulistas. Né? É, eu queria te fazer aí três perguntas em cima disso. primeira é, em que sentido, além, obviamente, da representatividade, isso coloca problemas para a esquerda? Como fazer essa renovação? E se você acha que essa renovação aí já está acontecendo, de certa forma, e aonde? Né?
3: Eu acho que a renovação já está acontecendo... Por... Porque, por exemplo, no PSOL nós não temos na executiva nacional ninguém com mais de 40 anos. Já tomamos medidas que são, eu creio, inteligentes para abrir o caminho para que as novas lideranças ganhem autoridade, confiança e experiência. E a renovação das lideranças não é um processo simples porque há conflitos geracionais na sociedade e há conflitos geracionais também na esquerda. Na sociedade é evidente, há conflitos geracionais dentro das famílias sobre as decisões que interessam as famílias, é natural que os mais velhos, os mais experientes tenham muito peso, mas acontece dentro dos locais de trabalho, Ocorre nas universidades, em todos os terrenos da vida social de forma mais aberta, ou mais camuflada, conflito geracional. Por quê? Porque é natural é parte da renovação, a renovação é parte do processo de amadurecimento e, e quando ela é favorecida há uma solução uma transição mais suave. E quando ela é obstaculizada, quando há muita rigidez, ela é desencorajada, ou ela é mais lenta, ou ela finalmente nem ocorre. Nós Devemos, na esquerda e nos movimentos sociais, temos que ter a consciência e devemos levar a sério a ideia de que nós precisamos de todos. No movimento sindical, no movimento santil, nos movimentos populares, no movimento feminista, no movimento negro, em todos os movimentos e nos partidos de esquerda, nós precisamos de todos. Há lugar para todos. Há lugar para os agitadores, há lugar para os os propagandistas, alugar para os organizadores, nós temos que ter todas muita paciência uns com os outros, porque ela é o cimento da fraternidade. Mas devemos também termos estratégias conscientes, Luiz. A renovação, ela pode ou não ser acelerada e ter uma, um desenlace e um desfecho mais saudável se nós somos conscientes de que é um processo que enfrenta dificuldades. Quem esteve muito muito tempo à frente de qualquer coletivo adquire o que nós podemos chamar tendências de inércia. E, portanto, a renovação ela tem que favorecer a substituição através da, do aprendizado, né, da socialização das ferramentas que permitem que camaradas mais jovens. Assumam crescentemente mais responsabilidade Eu acredito que em alguma dimensão Nós estamos diante de uma transição geracional Ou seja, a geração daqueles que eu faço parte Que chegamos à vida adulta em meados anos 70 Que estivemos na fundação do PT, da CUT, do MST Que foram as três grandes organizações que surgem na década de 80 Agora somos homens e mulheres sexagenários, septuagenários A esquerda não pode ser dirigida por idosos A esquerda, por aquilo que ela representa como uma esperança de transformação da sociedade apoiada naqueles que são os explorados e oprimidos nós, digamos, temos a responsabilidade, se queremos revolucionar o mundo, de nos revolucionarmos a nós mesmos, Luiz e, em que medida e, e quais são as organizações que estão mais avançadas neste processo é algo que a história vai responder eu acredito que agora nas eleições nós já vamos ver toda uma nova geração de lideranças feministas, LGBTQIA+, e sobretudo lideranças negras, mulheres negras, assumindo o papel da defesa do programa do socialismo, nas mais diferentes tendências, as mais moderadas até as mais radicais, e creio que esse fenômeno é essencialmente
1: positivo. Olha, eu queria te perguntar agora sobre a segurança né, dos militantes. Nos últimos meses aí, alguns atos do Lula e também de outros pré-candidatos de esquerda sofreram com atentados, né, por enquanto ainda sem consequências mais graves, ao contrário do que aconteceu no caso do assassinato do Marcelo Arruda, né, o tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu. Como é que você avalia esses episódios? Como é que está a capacidade das organizações de esquerda de se defender desses ataques?
3: A nossa capacidade de nos defendermos é quase nula. Não foi só Oh, Marcelo Arruda, o Bruno Pereira era um ativista do movimento indígena do movimento ambiental e foi assassinado de forma grotesca junto com o Dom o jornalista britânico, foram esquartejados algo assim, um crime brutal, não sei nem que palavras descrever a, a, a crueldade do que aconteceu no Vale do Javari? A nossa fragilidade diante do perigo dos ataques, seja de lobos solitários, seja de provocadores profissionais, a nossa fragilidade é imensa. Veja, no lançamento das diretrizes do programa da frente que une o PSOL com o PT, o PCdoB e outros partidos, um, um aventureiro, um treslocado, invadiu o hotel, atravessou as seguranças, então nós temos uma sucessão de episódios, uns mais Graves outros menos Já teve o drone é, no Triângulo Mineiro Tivemos o, a bombinha Com urina no ato Do Lula na Cinelândia E eu acho que é previsível Infelizmente que é, nós continuaremos Assistindo a episódios Que são perigosos Isso decorre do fato De que a extrema direita no, no nosso país Conquistou uma base social De massas, é menor do que são Os 30% que Indicam preferência eleitoral pelo Bolsonaro, mas eh, diferentes pesquisas já identificaram que existe um núcleo duro da corrente neofascista que está entre 10% e 15%, se estima algo entre 12% e 13% da população, portanto são muitos e muitos milhões de pessoas que estão ideologicamente envenenados pelo bolsonarismo e, e que, portanto, anseiam, apoiam, apostam num confronto com a esquerda que não se resolve através de um desfecho eleitoral. Querem medir forças em outros terrenos. E, portanto, o perigo é real e imediato, o que obriga as nossas organizações a levarem a sério a sua autossegurança. O Brasil virou um país perigoso, Luiz. E nós não podemos, diante disto, evidentemente, sermos, nos deixarmos dominar pelo medo. O objetivo das provocações fascistoides é disseminar o pânico, o medo, deixar as pessoas assustadas. A gente está falando de um momento da história em que durante muitos anos, repito o conceito, estivemos na defensiva, ou seja, o nosso ativismo, a nossa linha de frente está machucada, as pessoas estão feridas, viemos de derrotas, perdemos direitos sociais, mas viemos também acumulando forças. Há uma nova geração que chegou à vida adulta a partir das jornadas de Junho de 2013 Refletiu sobre Tudo isso que aconteceu Entre junho de 2013 O impeachment da Dilma de 2016 O lugar da esquerda Nós precisamos que os nossos movimentos Encarem como uma das suas tarefas O direito à autodefesa Assim como existe a autodefesa individual Como um direito consagrado Em qualquer constituição democrática Existe também o direito Das organizações Em particular considerando o que é situação hoje das polícias no Brasil, que estão dominadas pelo bolsonarismo, a, de forma responsável, disciplinada, mas ao mesmo tempo lúcida, construírem dinâmicas de autodefesa coletiva, ou seja, os nossos atos têm que ter cordão de segurança, nós temos que estar atento a quem está ao nosso lado, as mochilas, nós temos que ter sistemas de comunicação e, e portanto, de forma preventiva, nós temos que nos preparar para para o que der e vier. Não podemos é recuar das ruas, porque em última análise, a nossa melhor segurança é que nós somos mais fortes, nós somos mais numerosos, nós temos uma maioria social do nosso lado e, portanto, se eles vão para a apoteose fascista do 7 de setembro, nós vamos para a campanha Lula também com a disposição de colocar na rua centenas de milhares, oxalá milhões de pessoas, que é a maneira mais imponente de neutralizar o perigo o das, dos bandos fascistoides, mas o perigo existe, está diante dos nossos olhos e nós estamos correndo contra o tempo.
2: Pensando em questões mais subjetivas, o desânimo e a desesperança da militância engajada diante de tantas derrotas nos últimos anos, somado com a pandemia de Covid-19. Como lidar com essa situação e manter a motivação? Parece uma pergunta de autoajuda, mas eu acho que seus textos passam muito por reflexões nesse sentido, né? Então, acho que seria interessante comentar.
3: Bom, você sabe que durante durante a pandemia, a escala global, não foi somente no Brasil, o isolamento social deixou sequelas psíquicas na escala de dezenas, se não centenas de milhões de pessoas. Nenhum de nós tinha passado por nada remotamente semelhante ao que foram as condições da pandemia, sobretudo no primeiro ano, na medida em que não existia vacina, ainda que a peculiaridade brasileira é que a segunda onda foi muito mais devastadora do que a primeira. Segundo quando for feito um cálculo no futuro, retroativo a esse período, vamos chegar à conclusão de que, infelizmente, o número de mortes e de contaminados foi muito, muito superior a que são os números hoje registrados pelo controle que é feito pela mídia, e tudo isso deixou consequências emocionais. Nenhum de nós é indiferente ao tempo em que vivemos. E, Bianca, e cuidar das nós de nós mesmos é a primeira tarefa de um militante. Queremos mudar o mundo, nós temos que ter energia para nos transformarmos a nós mesmos. E as circunstâncias de ter a pandemia debaixo de um governo de extrema direita liderado por um neofascista e encabeçado por um personagem sinistro como é o Bolsonaro, tudo isso foi feito da experiência brasileira algo mais extremo. É claro que nós não temos hoje no país uma vanguarda ativista como tínhamos nos anos 80. Bianca, nos anos 80, a esquerda mobilizava no Brasil algo em torno de 400 a 500 mil ativistas. Era outra escala. Nós temos hoje, na melhor das hipóteses, alguma coisa em torno de 50 mil ativistas quando pensamos todos os movimentos sociais. Portanto, nós fomos reduzidos a uma proporção muito menor nesta relação da, do setor avançado, da vanguarda, do, da militância, ainda que nós tenhamos uma retaguarda social de apoio muito grande, muito grande, que se expressa também nas pesquisas eleitorais. Como está o ânimo da no, do nosso povo? Bom, o nosso povo sofreu muito. Todos os dramas que o povo brasileiro viveu, o nosso povo, a militância, também viveu. Nós também tivemos as nossas fileiras atingidas pelo desemprego, pela precarização das relações de trabalho, pelo aumento da dependência de membros da família. E, portanto, a vida ficou mais difícil. Nas nossas fileiras, quem tinha um trabalho teve que pegar um segundo trabalho, quem tinha que trabalhar, estudar, teve que combinar o trabalho com o estudo, com o cuidado da casa, com a atenção aos filhos, com a atenção aos mais idosos, fomos atingidos pela Covid, alguns pegamos e tivemos sequelas graves. Tudo isso deixa feridas. E, portanto, os humores, o estado de espírito, a disposição de luta, ela flutua. Ninguém é de ferro. Bianca, nós somos como são todos os, os nossos colegas, companheiros, camaradas, aqueles... Com quem dividimos, compartilhamos Espaços no trabalho, na família Nos bairros, nas casas Em todos os ambientes sociais Nós somos iguais às outras pessoas Temos uma diferença, nós temos um compromisso Temos um, um engajamento que significa que nós participamos de reuniões porque na esquerda nós não recebemos ordens de um chefe supremo os movimentos eles se organizam democraticamente e a maneira democrática de tomar decisões é fazer avaliações coletivas, é ouvirmos uns aos outros e decidirmos juntos através de votações o que fazer isso consome tempo, isso consome energia isso consome emoções e estamos desgastados, é natural que seja assim creio que o ânimo já está melhor o ano passado, saímos às ruas com cuidado com uma, duas, três máscaras mas saímos às ruas e fomos fazer protestos e nos reencontramos né, nestes espaços da luta social, que são as praças públicas as grandes avenidas, marchamos embaixo das nossas bandeiras respiramos um pouco, estamos vivos, sobrevivemos, não teve derrota histórica, vamos para cima do Bolsonaro, então estamos numa dinâmica melhor eu creio que nós podemos dizer que as duas grandes forças de impulso para um militante esquerda são, de um lado, a luta social, ou seja, a luta social em si nos fortalece. É cansativo preparar uma manifestação, fazer as reuniões, divulgar. Todo o ativismo é cansativo, mas ele traz uma recompensa. Nós nos sentimos úteis, Bianca. Nós nos sentimos protagonistas, sujeitos. Isso levanta o nosso estado de espírito e é um impulso fundamental para perseverar nos torna resilientes quando nos encontramos e nos reconhecemos nos olhos dos outros, nessa relação interativa que é a dinâmica das lutas. O outro elemento, o outro impulso, é a força das ideias. As ideias contam, Bianca. Ideias poderosas abrem o um caminho, ideias justas abrem o um caminho, ideias se transformam em força material quando elas são abraçadas por muitos, e, portanto, a força das ideias Ela também é uma Força de impulso Para nós perseverarmos na militância Então é uma combinação De emoção, de razão Que se retroalimentam e que sustentam Uma luta que é uma luta de longo prazo Somos maratonistas Não somos velocistas Não somos corredores de 100 metros Na esquerda nós somos maratonistas Porque nós fazemos uma aposta Estratégica Que é, é de uma imensa a ambição ideológica. Nós acreditamos que, aos trancos e barrancos, acumulando forças, sofrendo também de derrotas, mantendo posições, às vezes dando um passo atrás, mas sempre apostando de que voltaremos a dar passos em frente, nós apostamos que vale a pena lutar para mudar o mundo. Vale a pena. Vale a pena acreditar que as nossas vidas eh, são úteis para um projeto que vai além dos nossos interesses pessoais e que oferece sentido às nossas vidas.
2: E Valério, as super lideranças, elas podem prejudicar as organizações e a luta em geral na sua avaliação? E aí eu queria emendar com uma pergunta em relação ao Lula. Quais são as vantagens e os problemas de ter uma figura como o Lula no Brasil?
3: A construir uma liderança com o grau de influência, autoridade, como tem o Lula, é o resultado de um processo histórico de imensa complexidade. Veja, qual é o país do mundo em que os movimentos sociais têm uma liderança que é um operário metalúrgico que veio do chão Da fábrica como dirigente Sindical, que ganhou Protagonismo à frente da luta Contra a ditadura militar Construiu um partido Como é o PT, que foi Nas últimas duas décadas do século Passado, o maior partido de esquerda Com influência de massas De milhões, o novo maior Partido de esquerda, mais poderoso Inspirador de uma central Sindical poderosa como foi a CUT Que teve a frente de greves gerais nos anos 80. A teia de relações, a complexidade do processo que explica a liderança do Lula repousa em fatores objetivos e subjetivos. O elemento objetivo, em primeiro lugar, é o fato de que a classe trabalhadora brasileira é um gigante social. Comparativamente, é um gigante social comparativamente com os nossos vizinhos, mas não só. Nós estamos falando de uma classe trabalhadora num país que é a economia mais complexa ao sul do Equador, o maior país parque industrial do Hemisfério Sul, o maior mercado de consumidores de bens duráveis do Hemisfério Sul. Nós estamos falando de mais de 32 milhões de carteiras assinadas no setor privado, algo em torno de 13 a 14 milhões de funcionários públicos, 10 milhões de trabalhadores que têm patrão e não têm contrato, 25 milhões de trabalhadores que lutam todos os dias na informalidade por conta própria, pela sua sobrevivência, um gigante social num país que a população economicamente ativa é estimada em 105 milhões diante disso, a burguesia brasileira é também a mais poderosa do hemisfério sul mas é nanica do ponto de vista social nós estamos falando de um país que tem 2 milhões e meio de burgueses e aí eu estou incluindo centenas de milhões de pequenos proprietários de pequenos negócios, quer dizer, a desproporção do gigantismo da classe trabalhadora é o primeiro elemento, objetivo né, material que está que podemos chamar a infraestrutura da sociedade que explica como foi possível construir o PT e, a partir da ruptura do PT, o PSOL e paralelamente ao PT a existência do PCdoB, mas também uma esquerda revolucionária é, fragmentada, mas que existe no país. O país, portanto, tem uma esquerda é, grande. O caudilismo, por outro lado, é um perigo Porque o caudilismo é uma ideia messiânica Uma espécie de sebastianismo de esquerda Que aposta na hipótese de que há alguém que foi escolhido pela história Por Deus, pelo destino E que guarda em si uma sabedoria mística E, e claro, que num país como o nosso Em que um terço da população com 15 anos ou mais é Semiletrada, ideias messiânicas elas encontram raízes profundas que correspondem ao pensamento mágico. A esquerda ela deve lutar educação política da sua base social. E a educação política da nossa base social significa que os movimentos são mais importantes que os seus líderes e que as direções coletivas são mais importantes que os indivíduos. Veja, o Lula ele tem uma biografia instigante porque ele, ao mesmo tempo, é a maior liderança popular do país, mas, ao mesmo tempo, ele é a expressão de um partido de esquerda que é um partido coletivo. Podemos dizer que é uma direção coletiva que permaneceu no fundamental é, a mesma, com níveis de renovação baixos, mas é um partido, que chama Partido dos Trabalhadores, não é o Partido dos Trabalhadores e Alguns Patrões, é o Partido dos Trabalhadores, é um partido que, ainda que prevaleçam na sua direção as ideias mais moderadas, portanto, a aposta de que é possível ir além do neoliberalismo sem medidas anticapitalistas, sem rupturas, é um partido com referências históricas e base social nas organizações populares, nos sindicatos, nos todos os movimentos sociais. O Lula cumpre um papel hoje muito importante na fase final desta luta contra o Bolsonaro. Depende, em grande medida da autoridade do Lula qual vai ser a nossa capacidade de derrotar o bolsonarismo nas ruas quer dizer, o Bolsonaro todos os dias Bianca, ele faz discursos para empolgar, animar incentivar a sua base social a ir para as ruas do 7 de setembro, para marchar contra as bandeiras vermelhas com esta mistura de veneno anticomunista discurso liberal, radical e a nossa capacidade Responder à altura e colocar também centenas de milhares ou milhões nas ruas repousa na iniciativa do próprio Lula. É, portanto, a responsabilidade
1: dele é imensa, é quase desproporcional. É, mas é o que a vida nos deu. Valério, acho que um tema importante aí nessa nossa conversa sobre a militância é a questão das redes sociais, que é um fator super novo aí, né? Que 10, 15 anos atrás nem existia direito e hoje em dia é um elemento incontornável, né? Da luta política. Quais são os desafios? que essas redes sociais colocam para a militância. A internet mudou o mundo, né Luiz?
3: Mas evidentemente a internet ela abriu imensas fronteiras para a socialização do conhecimento, o compartilhamento de ideias, a interação pessoal, mas ela também abriu o caminho para que prevalece hoje, em grande medida, nas redes sociais, que são as campanhas de escracho, de cancelamento, de destruição de rep... Isso sempre existiu. Você sabe que há um tipo de pessoas cujo tema preferido é falar de si próprio, e o primeiro tema preferido, o segundo tema preferido é falar mal dos outros. Dizem os estudiosos deste campo de investigação, os antropólogos, que a fofoca, em algum momento da evolução da nossa espécie, cumpriu o um papel para preservar a coesão dos grupos sociais. Ou seja, as fofocas são, em alguma maneira, uma válvula de escape. Mas o que nós assistimos hoje hoje, nas redes sociais, são campanhas. E campanhas têm direção, tem meta, tem organização, tem financiamento, tem estratégia, tem tática. São campanhas organizadas e, e perigosíssimas de destruição da reputação das pessoas. Na esquerda, nós temos que ter uma atitude rígida em relação a, a isso, na minha opinião. Ou seja, a militância ela dá direitos e deveres, mas ela estabelece limites. Nós nos educamos tendo autocomedimento, autocontrole, autodisciplina. Existem limites. Há coisas que não se fazem. E, portanto, na esquerda, nós temos que defender uma cultura de paciência e educação. Nós podemos divergir uns dos outros e discutir, sem baixar o nível, sem baixaria. O que significa isso? Que todos e cada um de nós na esquerda sejamos mais moderados ou mais radicais. Você sabe, eu sou um marxista revolucionário, venho de uma tradição que é a tradição trotskista. Todos nós podemos, com maior ou menor paixão, defender as nossas ideias, mas sempre tendo respeito pelo outro, porque todas as pessoas são maiores do que as ideias mais justas ou menos justas, que defendem em algum momento. E, portanto, criticar as ideias dos outros não é o mesmo que destruir a biografia dos outros. Todo mundo merece respeito pela sua trajetória e as campanhas ad hominem, ou seja, aquelas campanhas que atacam o mensageiro e não a mensagem, são indignas na esquerda. Nós temos que, ao contrário, na esquerda, ainda mais numa situação em que o governo é de extrema-direita, dirigido por um malanel Fascista, cultivar os bons hábitos da mínima fraternidade e solidariedade daqueles que estamos no mesmo campo de luta. E, portanto, a crítica ela tem que ser feita às ideias e não às pessoas. Esta é, digamos para mim, a regra de ouro e, por isso, no capítulo que trata no livro sobre o tema do cancelamento do escracho, eu tento estabelecer alguns critérios básicos de solidariedade militante entre nós.
1: Galera, a gente está chegando ao final eu queria encerrar aqui te fazendo uma pergunta sobre a, a eleição e mais especificamente sobre o debate a respeito do apoio ou não à chapa do Lula-Alckmin como é que é a tua opinião aí a esse respeito? Bom, eu estou
3: entre aqueles que no encontro nacional do PSOL defendi que o PSOL não deveria ter candidato próprio e deveria apoiar o Lula apesar de Alckmin desde o primeiro turno, me coube a responsabilidade junto com o Juliano Medeiros o presidente do PSOL de fazer a intervenção, fomos nós dois, duas intervenções a favor, duas contra eu fiz uma delas e o que eu tenho argumentado é que a situação de desta eleição 2022 Luiz, é absolutamente extraordinária e era é necessário que o PSOL fosse coerente com o giro político que fez desde o golpe que derrubou o governo de Dilma Rousseff. O PSOL foi independente e em alguns momentos oposição de esquerda aos governos liderados pelo PT, mas a situação brasileira mudou em 2015-16, quando as forças burguesas conseguiram mobilizar camadas eh, expressivas da classe média para as ruas e se deslocaram para a oposição e derrubaram o governo eleito em 2014 e em 2016 com medo de que o Lula seria um adversário imbatível, um inimigo imbatível nas eleições presidenciais de 2018, que significaria a quinta vitória consecutiva do PT nas eleições. Mudou a situação. Quando muda a situação, deve mudar a tática. O PSOL, na minha opinião, com dificuldades, porque quando muda a situação, qualquer partido político sério implantado tem crise interna, e houve uma crise grande no PSOL ao longo destes anos, entre uma maioria e uma minoria que merece respeito e que supera os 40% da vontade da base militante do PSOL, portanto uma minoria muito grande, mas minoria. O PSOL fez um giro político, passou a oposição ao Temer, passou a defender a Frente Única de Esquerda, se engajou através da Frente Povo Sem Medo na unidade de ação com a Frente Brasil Popular, cerrou fileiras na campanha Lula Livre, onde eu representava o PSOL e Chegamos a, a, a este ano e, em função do perigo que representa Bolsonaro, que é o perigo, repito, de um, uma derrota histórica, para a, nós tirarmos do caminho esse perigo, o PSOL pela primeira vez não deveria ter candidato à presidência. Teve em 2006 com Elis Helena, teve em 2010 com Plínio de Arruda Sampaio, teve em 2014 com Luciana Gero, teve em 2018 com Guilherme Boulos, em 2022 não. Em 2022, apesar de Alckmin, que na minha opinião é um um cavalo de Troia, e nós vamos pagar um preço se vencermos a eleição pela escolha de Alckmin como vice do Lula, vai ser um elemento permanente de freio para as medidas incontornáveis, que são inadiáveis no Brasil, para tirar o país da crise, para tirar as massas da miséria biológica, para defender a universidade, o mundo da cultura e da arte, para defender a Amazônia e os povos indígenas, medidas duras, anticapitalistas, vão ter que ser assumidas, Alckmin vai ser um problemão, mas apesar de Alckmin, e portanto com muita consciência, muita lucidez, o PSOL decidiu apoiar o Lula, e vamos fazê-lo, e em São Paulo vamos apoiar o Fernando Haddad, apesar do França, sem saber ainda quem é o vice mas com é. lealdade porque há uma situação também nova em São Paulo, a possibilidade pela primeira vez, no intervalo de uma geração, né, mais de 30 anos derrotar o Tucanato de São Paulo o lugar do PSOL é como um instrumento, uma ferramenta de luta útil para a luta dos trabalhadores, dos movimentos feministas e negros, o PSOL tem que ser em primeiro lugar um instrumento útil, tem impulso anticapitalista defende um um programa avançado, é, forças revolucionárias atuam no seu interior, mas com responsabilidade, ou seja, com uma visão lúcida, equilibrada, de que a relação de forças sociais, políticas, impõem a necessidade de marchar juntos com o PT, com Lula
1: e com o Haddad. Perfeito, Valério. Bom, hoje recebemos o historiador Valério Arcari, que está lançando pela Boitempo o livro Ninguém Disse que Seria Fácil. Valério, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Guilhotina. Obrigado, Luiz. Obrigado, Bianca. Obrigado aos
3: ouvintes da, do Guilhotina. Longa vida ao Monde Diplomatique Brasil.
2: Valeu demais pela conversa, Valério. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site, diplomatique.org.br assine. E te convide Convidamos também para seguir o favoritário Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, também pode avaliar o nosso podcast. E, por fim, se você tiver alguma ideia, crítica ou sugestão, é só escrever para a gente em guilhotina.org.br. Valeu pela audiência e até semana que vem. Até.
0: Até uh lá. -huh. Uh -huh. uh -huh. capítulo vimos que nosso herói encontrava-se em maus reações. no momento crucial em que teve sua piada e mensal fatiada, ao realizar a manobra arriscada, de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água pro banho, bom nível de formação e temperamento intacto, a seu favor ele conta com sua fase total e total, imunidade espiritual, corpo e humor a prova de contas, além de uma dose generosa de honestidade fazendo um diferencial, contra ele, credores, comedores de cabeça, agiotas ultramagnéticos, além de outras aves de rapina menos cotadas, de butuca em Sim, 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 sim. Corte pra outra cena sem anestesia A liberdade estendida na sua frente Tendo um ataque de epilepsia Ordem para o povo, progresso pra burguesia apatia, Nossa ação já se encontra no campo do movimento Condicionado, sorria Você está com o filme queimado Uma vez mais sua volta será necessária Pra ver se deixa tudo pelo menos No empate ou zerado na batida, a frequência desse pensamento não pode ser captada com perfeição, com um receptor enferrujado pelos padrões do dia a dia. Dia a dia. dia, -a -dia, dia, -a -dia. Enxugando o gelo, sua realidade segura por um fiapo de cabelo, apego pelo tempo, melhor não tê-lo, segurá-lo não quero nem a como contê-lo. Enxugando o gelo, sua realidade segura por um fiapo de cabelo, apego pelo tempo, Extra terrestre, escassez de água. Peixes com três olhos caminham saudáveis pela baía de Guanabara. Naquela fase da vida em que a conjunção tempo e dinheiro é quase como um eclipse. Cidadãos passeiam por jardins floridos, tendo como fundo o céu decorado por mísseis em queda. Subsídio da vida para o cultivo de poetas. Subsídio da mídia para o cultivo de amenas. Inseminação natural de ideias. Minha mente é como um quilombo moderno. Lugares para todos os pensamentos refugiados pela insensatez reinante no planeta Terra.
2: O Guilhotina é um podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio Técnico Central 3.